0: När ljusnan, Helsinglands mäktiga pulsåder, brusar fram genom färrela socker, bildar den ett stort fall, lavforsen. Det är en härlig syn som utbreder sig för ens blickar när man från en på stranden betraktar denna ljusnans och Helsinglands utan tvivel både största och vackraste fors. Man står där och följer med ögat vågornas gång. Det syns börja där uppe där floden kröker sig. De går först långsamt neråt. Så ökar hastigheten. Det går allt fortare och fortare. Nu ilar de för fallet och krossas mot klipporna där nere. Till yrande skum som av solen färgas alla regnbågens färger. Skummet stiger uppåt. Det faller ner igen. Och de glittrande böljorna fortsätter sin färd mot havet. Nu kommer en samling timmer där uppe i kröken. De följer med strömmen. Det ilar allt närmare. Nu dras de ner i forsens sugande, dånande virvlar. Stockarna tumlar lustigt om med varandra. De försvinner och dyker upp långt ner i den glittrande strömfåran. Man får ett mäktigt intryck av elementens kraft när man ser den här ständigt fallande, rytande och dånande vattenmassan. Förr i tiden var lavforsen ännu mer vild och obändlig än den är nu. Då utsköt mitt i fallet en stor klipphäll, benämnd Kårbölehällan. Från stranden kunde man då gå under denna häll till en mitt ute i strömmen liggande grotta. Men hundratals timmerstockar krossades varje år i småbitar mot den ofantliga klippan. Därför sprängde man bort den. Men ännu gång mycket timmer förlorade i Lavforsen. Det finns en som har bott i Lavforsen allt sedan dess första begynnelse och allt fortfarande bor där. Det är strömkaren. I ljusa sommarnätter kan man ännu få höra hans spel blandas med forsens dån. Just en sån kväll satt jag uppe i lavforsens talmo och lyssnade till flodens brus. Jag tyckte mig då höra en underlig, vemodig melodi inmängd i detta eviga rytande. Det var ingen särskild rytm och takt, det var endast toner. Men bland tonerna urskildes elven ord och av orden blev en saga. Det var Lavforsens evigt brusande vattenvirvlar som berättade en under strömkarens spel. En gång för långliga tider sedan bodde här i Hälsingland en man vid namn Källvar. Han blev dömd för dråp, till fredlös och flydde uppåt storskogen. Där slog han sig i sällskap med två andra fågelfria stigmen, Källbjörn och Anfast. De tre drog till Lavforsen, beredde sig en bostad under Kårböllehällan och levde på att jaga i skogen, fiska i elven och plundra färdmän. De här var vanligtvis fredliga köpmän. Jämtar som for neråt landet med sill och salt från Norge och fisk, vilt, ost och smör som allt var alster av deras eget land. Eller också sörlänningar som reste norrut för att där avyttra sitt småkram. Vägen sig en usel krövjeväg och gick ej som nu på ljusnans södra sida utan på den norra. Lite folk fanns då för tiden här i trakten. En av de få bönderna i Färila var den rika Thorlack Assarsson. Ärlig och arbetssam var han, men stolt och högbröstad. Och han såg med frakt ner på de fattiga formän som tid och ofta rastade vid hans gård. Hans maka var död, men han hade en dotter, den värna Ingrid. Hennes utseende var fagert och behagligt. I sitt sätt var hon glad, språksam och livlig. Och många vore de bland de unga hurtiga jämtarna som i smyg kastade kärliga blickar på Ingrid Thorlagsdotter. Men hon hade givit sitt hjärta åt den 20 raske och järve Ingmar Granesson från Överhogdal i Härjedalen. Det här var någonting som Thor på det högsta ogillade. När Ingemar en dag talade med bonden i denna sak yttrade den att han ej tänkte ge bort sin dotter åt första bästa kringstrykande handelsman. Men betänk väl, fader Torlack, att er gård är stor och ni kan behöva en bra kar som hjälper er i lite av varje, svarade Ingemar. Hittills har jag städt hjälpt mig själv och av andra aldrig behövt bedja om tillstånd i någon sak, sa Torlack. Men, tillade han hånande den dag jag av dig begär hjälp, i vilken sak det än må vara, skulle du erhålla min dotter till maka. En hedlig man håller sitt ord, Torlak Assarsson, svarade Ingmar. Förväl. Torlak Assarsson hade släktingar uppåt landet som man inte hade hört av på många år. Det var ungefär ett år sedan han sist hade sett Ingmar Granesson som han beslöt att i sällskap med sin dotter företag en resa upp över landet för att göra ett besök hos sina fränder och se hur de hade det. En av hans systrar skulle under tiden sköta om gården. Det var just vid den här tiden som Kjellvar och hans stallbröder slagit sig ner vid Laforsen. Men det här var obekant för Tolak. När de kom i närheten av det namnkunniga fallet fick de plötsligt se en man som stod och fiskade en göl vid vägen. Guds fred, hälsade Tolak och stannade för att språka med främlingen. Guds fred, hälsade denna igen och nickade. Det är ovanligt att få se folk så här mitt i ödemarken, yttrade Thorlack. Men inte lär det väl nappa i den där gölen? Då lönar det sig bättre att fiska i strömmen. Om det är i nappar här, svarade främlingen, så går det väl bättre ett stycke längre fram. Emellertid hade Ingrid och de två hästarna fortsatt vägen framåt. Plötsligt rusade två män fram i skogen och ryckte med sig flickan stoppade en trase i hennes mun för att hon ej skulle kunna skrika och ledde in hästarna i ett snår. En bra fångst anfast, sa den ena, som inte var någon annan än själva, hövdingen själv, och slog den andra på axeln. Under tiden stod Torilak som på vägen och talade med den främmande mannen om ditt och datt. Men här kunde han inte bli stående. Han tog farväl av främlingen och gick framåt vägen för att hinna upp sin dotter och hästarna. Men det var alldeles som bortblåsta från jorden. Han gick allt längre och längre men han såg ingen. Det här kunde inte stå rätt till. Han ropade. Inget svar. Han lyssnade men hörde endast forsens entoniga brus och skogens susande. Källvar, stigmannen, den fredlösa. Har tagit din dotter och dina hästar, Tula Kassarsson. Viskade furorna. Men bonden förstod inte. Förtvivlad vände han om för att söka hjälp av den främmande fiskaren. Men han kom till stället- var den gåtfulla mannen försvunnen. Endast hans medspel kvar på vägen. Bonden stannade och slog sig för pannan. Med ångest påminner han sig berättelserna om vilda stigmän i skogen och onda rån i berg och sjöar vilka han som barn hade hört omtalas vid Stockvedsbrasans sken under de långa vinterkvällarna. Nu kom han plötsligt ihåg de dunkla ord som den främmande yttrat. Om det ej nappar här så går det väl bättre ett stycke längre fram. Stigmän måste det vara. Han vände om och gick det fortaste han kunde för att om möjligt träffa på några formän som var beredda att hjälpa honom. Efter en stund mötte han en reslig man med hatten djupt nedtyckt i pannan. Han förde tre klövige hästar med sig. Om du är en redo ädelmodig man så hjälp mig mot de nidingar som har rövat ifrån mig min dotter, ropade Tolak till honom. Följ mig, sa främlingen vände om. Omsider kom de till ett vid vägen där flera andra formän, jämtar och härjedalingar satt och samspråkade. Här redogjorde bonden i korthet för det äventyr för vilket han varit utsatt. Snart stod alla formännen väpnade med knivar och armborst, färdiga att hjälpa honom att ta igen hans dotter. De fann de tre rövarna nere vid stranden där de höll på att göra sig en glad dag med till hjälp av de varor Tolak fört med sig. Vredgad fattade denna en yxa och måttade därmed ett så kraftigt slag åt källbjörn som var den som stod och metade i gölen att björnsbjutet medan han avvärjde hugget gick tvärtav. Källvar och anfass hade även sprungit upp och fattat sina vapen. De slog som rasen omkring sig med sina tunga klubbor och gick under tiden bakåt med ryggen vänd mot ingången till sin håla. När de kom tillräckligt nära rusade de in och dolde sig. Formännen rusade efter och skickade flera skäktor in i den mörka gången men möttes av ett sådant stenregn att ingen vågade se längre in. Men Tolaks dotter och hästar som oskadda återfanns i snåret dit stigmännen förtom var räddade. Den unga mannen som Thorlack mött på vägen och som så bredvilligt hjälpt honom steg nu fram tog av sig en djupt i pannan nedtryckt hatten och sa – Och nu, Thorlack Assason, fodrar jag – att ni infriar Edert Löfte. –Du har rätt, Ingmar Granesson, svarade Tolak och fattade formannens utsträckta hand.
1: Jag lyssnar på Historier från Hälsingland- en podcast som görs av mig, Robert Fors- tillsammans med Fredrik Bäck. Om man vågar tro på alla de gamla sägnerna- verkar Hälsingland en gång i tiden- bokstavligen ha kryllat av rövare. Bakom varje sten, bortom nästa vägkrök- kunde det stå och lurpassa på förbipasserande. För det mesta var det ute efter rena värdesaker- men det hände också att människorov stod på agendan. I ett sådant fall handlade nära på uteslutande om en flicka som rövarna fattat tycke för och håller i säkert förvar under ett antal år. Kanske blev det ensamt i rövarkulan och så alltså pass att längtan efter närhet och någon som kunde ta hand om både matlagning och disk åt en samling slitna rövare tog över. I de flesta fall... Lyckas flickan dock överlista sina kidnappare och återta sig tillbaka till civilisationen. Och för det mesta får rövarna också betala sitt brott med sina liv. Rövare, eller stigmen som det också kallas, har funnits över hela landskapet. Men det är två platser som verkligen sticker ut. Det ena området är gränslandet mellan Gästergren och Hälsingland, kallad Ödmården. Där ska rövare på löpande band ha rånat pilgrimmer, köpmän och andra former av resenärer under medeltiden, Jag också ännu längre fram i historien. Mest känd av dem alla var Stigman Sote. Om honom finns åtskilliga historier att berätta där han ena stunden våldtar och mördar brutalt för att i nästa stund visa både kärlek och barmhärtighet. Historien är många och vi ber om att få återkomma till Sote i ett framtida avsnitt. Vi ska här och nu istället bege oss till en annan plats. Låforsen, vilket ligger öster om Kårbölle, nordväst om Färela. Berättelsen ni hörde i början av avsnittet är nedtecknad av Rune Solberg och utgavs 1909. Den heter En sägen från Laforsen och bygger på alla de sägner om rövarna i Lavforsen som under hundratals år berättats i gränslandet mellan Hälsingland, Härjedalen och Dalarna. Historien har också en fortsättning som vi ska avsluta detta avsnitt med men först ska vi kika närmare på själva platsen, Lavforsen.
0: Det berättas att då Stark Pelle i Delsbom en gång spelade på ett bröllop och presenterade den ena lavforspolskan efter den andra Alla bröllopsgästerna, både gamla och unga, dansade Tillsom av utmattning låg en hög på golvet Till all lycka gick solen upp
1: Då blev allt sig lite igen Många är av spel, spelmän som genom årens lopp lät sig spela av själva strömkaren i Laforsen. Tjeckam, Nagion, Rongstapelle, Finjöse och nyss nämnda Starkpelle i Delsbo. Listan är lång över modiga och duktiga spelmän som med instrument i hand vågat utmana sitt öde. Det sägs att innan det väldiga kraftverket reses på platsen var det mer eller mindre kutym för spelmän från södra Norrland att lära sig spela av näcken i Laforsen. En gång i tiden var Laforsen med sina 24,7 meter fallhöjd varav 8 meter i ett enda lodrätt fall södra Norrlands högsta vattenfall. Hela fallets längd var cirka 200 meter fördelat på två flodgrenar inneslutande en mindre holme varifrån fallet innan kraftverkets tillkomst 1953 bäst kunde beskådas. 1540 nämns för första gången Laforsen under namnet Lagforsen- vilket betyder gemensam fors, vilket i sin tur betyder där många har fiskerätt. Namnet kommer sig troligtvis av att på grund av det höga fallet- stoppades laxens vandring uppströms varje år vid vattenfallet- vilket gjorde platsen till ett välkänt och rikt fiskeställe. Platsen har dock varit bebord längre tillbaka än så. Strax öster om Lavforsens kraftverk vid den norra stranden finns 9 9200 år gamla bosättningar från stenåldern. Området är cirka 30 000 kvadratmeter stort och låg vid den tiden då det var befolkat cirka 3 mil från havet i höjd med ljusdagen som i sin tur låg längst in i en vik nordväst om kraftverket finns också två fångsgropsystem bestående av 22 gropar. Vid den delen av Lavforsen som en gång i tiden kallades för Norra fallet ligger Rövargrottan. Av grottan består idag endast en liten del bestående av några meter bergrum. Övriga delar sprängdes bort när kraftverket skulle byggas i början av 50-talet. Förutom att det var vid detta Norrafallets strömkaren brukade lära sina elever att spela- Skall också en gång i tiden i grottan ha bott stigmän, därav namnet Rövargrottan. Platsen var välvald då den doldes av grova furer och forsens skummande vatten. Det sägs att under den tid då Helsingarna vallfärdade till Trondheim och därmed förde handelsgods till och från staden lurade rövarna i skogarna kring Laforsen och det var ytterst farligt att färdas förbi, nattetid som dagtid. Boskap försvann, handelsforor rånades och det hände också att en och annan vandrade miste livet. Ett knep som rövarna brukade använda sig av var att låtsas fiska i spåren av alla de foror som gick förbi rövargrottan. Om någon frågade den besynnerlige fiskaren om det verkligen nappade brukade rövaren svara något i stil med "ja, nappade inte här så nappade väl någon annanstans? Detta ska läsas i bemärkelse. då stigmannens kollegor under tiden passat på att sno åt sig den förbipasserades hästar och packning utan att denne har lagt märke till något. När den rånade till slut upptäcker vad som skett har även fiskaren försvunnit in i skogen. Sägnen om när stigmännen rövar bort en flicka från bygden finns i flera varianter. Den vi valt att ta med här berättades 1935 av Ingrid Ringius från Valla. Vid Lavforsen bodde för länge, länge sedan sju rövare i den grotta som fortfarande finns kvar idag. Dessa rövare förde en gång bort en bonddotter från Färla. I sju år fick flickan en gång om året ett barn som rövarna direkt efter födseln kastade i forsen. Under dessa år fick hon heller inte under några omständigheter lämna grottan men ju längre tiden led, ju större tillit fick rövarna för flickan och när det sjunde året passerat fick hon tillåtelse att gå hem och hälsa på sina föräldrar. Först måste hon dock svära en ed. Hon fick under inga omständigheter tala om för någon människa vad hon varit, ej heller var hon måste gå tillbaka. Ej heller fick hon berätta vad hon upplevt under dessa sju år och varför hon försvann. Det lovade flickan och sedan bar det av hemåt. Efter ett dygn hos mor och far var det så dags att återbe sig till grottan och med sig tog hon en handfull korta halmstrån. Vid Lasse Krog gick hon in på värdshuset och satte sig. Hon visste att det där alltid var många forbönder och andra människor samlade. I sitt knä placerade hon en svart katt, strök den över pälsen och sa... Jag får ingenting berätta och inte tala om någonting för någon människa, men för dig får jag tala om. För katten berättade flickan sitt livsöde och sa att hon skulle lägga ut halmpiporna för att på det sättet märka ut vägen till grottan. Folket som satt på värdshuset hörde vad hon sa till katten och på eftermiddagen följde det hennes utlagda spår till grottan. Samtliga rövare fångades in en efter en, utom den största och starkaste av dem, som vägrade låta sig buras in. Istället kastade han sig ut i vattnet och lät forsen ta honom. Det varierar var den bortrövade kvinnan sägs ha bott. I denna version kom flickan från Färela, i andra här stammar hon från Nybovallen, Finneby eller Enskogen. Ibland har hon också ett namn, exempelvis Margit, men ofta inte. Den södra delen av fallet förlorade sin glans redan 1854 då sprängningar utfördes för att underlätta förflottningen.
0: Det var en bisterkall eftermiddag i början av januari år 1854 som en truppavdelning bestående av hundra dalkarar gjorde halt i den djupa snön vid Efter Efterhand tillkom flera arbetare från Värmland, Härjedalen och Färla så att styrkan till slut uppgick till 300 man. Och nu skulle utsprängningen av detta mäktiga vattenfall taga sin början. Det var södra fallet som blev föremål för dessa arbetares sprängningsarbeten. Timmerflottningen fodrade detta. Att det var ett vågsamt och järvt arbete som låg framför dem är säkert. Forsen liknade fullkomligt en kokande jättekittel av stora dimensioner vilket med sina rykande vattenångor om sommaren bildade regnbågar över de båda fallen och som under vintern bildade de mest fantastiska och spöklika isformationer. På båda sidor om rövargrottan stod ännu kvar väldiga, mörka och vresiga furor som tycktes påminna om sina forna uppgift att hålla skyddsvakt för de stigmän som en gång huserat vid detta mäktiga vattenfall. Men arbetet gick framåt. Det var majestätiska jättekrafter de tog sig av att utöva helgerån på. Att fördärva detta vilda och sköna mästerverk av naturen. Så en dag var arbetet klart. Utsprängt var det värsta helorna men att fallet misste mycket av sin skönhet och vildhet är dock säkert. Till förfång för naturälskaren, men kanske till nytta för sågverkspatronerna.
1: Vid början av 1900-talet samlades folk i den nordvästra delen av Helsingland vid Laforsens södra strand för att fira in pingsten. Även midsommar var en populär högtid att fira vid fallet. Trots avsaknaden av både mobil och sociala medier vallfärdade tusentals människor till platsen med den fagra inravningen av urskog och forsens trollska brus. Till Aforsen lockades inte bara hederligt folk utan även de som var ute efter ett rejält slagsmål eller möjligheter att tjuva åt värdesaker av onyktra festprissar. Stundtals flödade brännvinet och både ligor och socknar gjorde upp med varandra till övriga besökares förtret. Det ledde till att det nybildade Färr eller hembygdsförening– vilket bildades den 23 september 1926, tog över ansvaret 28, vilket i sin tur gjorde att festplatsen blev en aning mer kontrollerad än tidigare. Fästena fortsatte ända fram till andra världskrigets utbrott, då det på grund av den ytterst strikta ransoneringen av bränsle blev omöjligt att med bil ta sig dit. Planer fanns i början av 1900-talet att utnyttja Laforsens magiska dragningskraft i turistsyfte genom att bygga flera hotell och anordna resor till området. Problem uppstod dock genom brist på medel och markägare som inte ville samma sak. Och när kraftverket till slut restes försvann de möjligheterna för alltid. Idag är Laforsen borta i den form som var under de välkända pingsfesterna och bostadshus är resta omkring festplatsen. För att citera författaren Albert Wiksten. Laforsen är död men den lever i denna nya gemenskap. Sist i detta avsnitt ska vi få höra Rune Solbergs andra berättelse om rövarna i Laforsen vilket bär namnet Stigmännens fall.
0: Margit hette hon och Fager var hon som en äkta skogens tärna. Hon hörde hemma i en av de få skogsvallar som fanns i korbilletrakten på den tiden. Hennes föräldrar var inte bondfolk. Ty mycket jordbruk hade de inte utan levde på sin boskap och av det som de fick från skog och sjö. Allt nog, Margit var en dag ute och vallade kreaturen. Men på kvällen när boskapen kom hem var hon inte med. Fadern sökte i dagar och nätter, veckor och månader, milsvit omkring. Men inget spår såg vi finna efter den försvunna. Gud hjälp oss för de underjordiska. Det är nog de som har bergtagit vår dotter. Eller kanske det är strömkaren. Eller rövarna i lavforsen som... Föräldrarna vågar inte tänka den tanken till slut. Ty om rövarna från lavforsen tagit deras dotter... Då var förvisso hennes öde värre än om hon skulle ha råkat ut i trollen, trodde de. Och dock var det så. Kälvar, stigmannen, hade rövat henne. Och nu var hon i säkert förvar i grottan under korbällehällan. Han var en underlig man, den här självar. Ibland var han grym och hård. Ibland vek som ett barn. Han älskade forsen av hela sin själ. Han tyckte sig inte leva om man inte hörde dess dån. Strömkaren hade en gång fäst sitt öga på honom medan stallbröder Och sent näst var hans själ fastkedjad vid forsen Tiden gick Sex hela år hade förflutit sedan flickan fördes i Lavforsen Svårt hade hon haft det på alla sätt Sex barn hade hon fått Och de hade rövarna utan misskund kastat i floden Offrat dem åt strömkaren Flyktade i var det lönt att tänka på Så vaksamma som de tre männen var men nu hade plötsligt en nyckfull i var fått för sig att granris inte var bra nog att sova på, utan halm skulle det vara. Margit erbjöd sig igenom att skaffa sånt. Och när hon nu varit hos stigmännen så länge litar de på henne och lät henne gå. Men först måste hon svära att icke nämna ett ord om rövan och deras företag för någon människa. Det hade kommit en gäst till eller Sivertsons Margits fars stuga. En stor axelbred man med svart långt hår Rundkullig mössa på huvudet, näverkont på ryggen och näverskor på fötterna. Det var drivarfinnen och Höjland. En vida bryktad skogskar och jägare. Bryngel satt vid spisen och talade med sitt främmande då den så länge saknade dottern trädde över tröskeln. Fadern och moden tog sig åt huvudet och undrade om de drömde. Finnen spottade tre gånger för sig och grep för säkerhets skull efter bössan. Guds fred fredmor hälsade Margit och gick fram till gumman Kuds fred och god dag svarade denna men eh, ta dottern i hand det hon inte ty om hon hade vissats hos så var det nog inte rådligt Nu kom Margit fram i sitt egentliga ärende och moden gick då genast ut efter en säck halm så snart flickan hade fått den så gick hon mot dörren men vände sig snart om liksom om hon haft någonting mer att säga samt gick fram till spisen i sex år har jag dvalts hos rövarna från Lavforsen. sa hon i det att hon la handen på spistolpen. Och svårt har jag haft det på alla sätt. Men den som vill befria mig. Han ska i middag följa den väg som jag utmärker genom de halmstrån som jag strör omkring där jag går fram. När han har kommit till ingången till rövarnas bostad. Ska jag nog styra om att det blir en lätt sak för honom att övervinna dem. Det här har jag svurit att inte säga till någon människa. Men för en spistolpe kan jag väl alltid säga det. Så tog hon säcken på ryggen och gick. Rune och Höjland sprang upp. Imorgon ska det ske, ropade han. Imorgon afton ska stigmannen vid Lavforsen och hans två män icke mera finnas i livet. Bryngel låg i ett sorgsätt leende. Den mannen du talar om är hård mot både pil och bly, sa han. Min bössa felar aldrig och det här biten nog, svarar finnen i höll upp ett lod av silver. Det var dagen därpå ett par timmar före middagen. I hålan under korbölehällan satt de tre rövarna, drickande och skålande. Margit hade undfängt dem en kanna brännvin som de för ett par dagar sedan rövade från några formän men som hon hittills hållit dold. Det här minner mig om livet vid lägereldernan anfast, yttrade Kjellbjörn. Tycker du det, Kjellbjörn, svarade en tilltalade. – Du menar väl inte att fältlivet är härligare än det liv vi nu för? – Ja, skål! – Åh nej, svarade Kjellbjörn, men ibland längtar jag tillbaka till svunna tider. – Ty det liv vi nu för är bra enformigt ändå. Och Stigmanen började stämma upp en checkamal krigarvisa. Både Kjellbjörn och Anfast var nämligen förrymda soldater, som svurit fanan och nu måste hålla sig undan i skogarna. Allt eftersom tiden skred blev de tre männen allt rusigare och till slut... Lurer de av den ena efter den andra. Margit tog då vatten i handen och fuktade fängkrutet i sköter. sköter. Månne någon komma för att befria mig, I hon. Emellertid hade Rune Höjland samlat en skara jägare och formän. Och med dessa drog han vid middagstid till Lavforsen. De halmstrån som Margit släppte ut var till större delen bortblåsta. Men alla kände ju vägen till Forsen förut. Snart stod de på Ljusnälvens norra strand. Just vid ingången till rövarhålan. Nu vaknade Kjellbjörn. När han hörde det larm som männen på stranden föresaka kröp han halvrusig som han var upp genom en gång i hällan och spejade. Då han tyckte sig ha sett nog begav han sig ner och väckte de andra två. Minns ett tjogtal karar står på stranden. Beväpnade den upp till tänderna, sa han. De ska vi nog hålla varma, svarade själva. De rackarna har väl inga andra skjutvapen än armbås kan jag tro. Och vi har våra musköter. Ja, svarade Kjellbjörn. Men de har en finne med sig tror jag. Och finnarna, de brukar ha präktiga bössor då. Må så vara, svarade Kjellbjörn. Men då vi räddade oss för Thorilak Assarsson och hans kara för en fem, sex år sedan så ska vi väl också rädda oss nu. Vid de här orden kröp han upp i hålet i hällan. Lade han la an med bössan på den man som han trodde var finnen och tryckte av. Men... Källvare drog till mig ned. Hanen följer med ett klapprande ljud. Och än dock gick jag i skottet. I samma nu regnade en skur av pilar ner över hällan och den järva rövaren måste återkrypa ner i grottan. Nu stormade angriparna in i gången, men Run och deras ledare stod kvar på stranden. Anfas och Kälbjörn kastade båda sina bössor till axeln när männen sprang in i hålan. Men även deras gevär klickade. Snart låg de båda två på hålan sandgolv med flera pilar genom sina kroppar. Källvar hade sprungit upp på hällan när han beredde sig till ett kraftigt försvar. Två män trängdes upp efter honom, men de fälldes båda till marken av hans jättelika träklubba. Sen hoppade han ut på klippans kant och tog därifrån ett språng rakt ut till forsen. Det här såg skogsfinnen från stranden, och innan rövaren nått vattnet träffades han av silverkulan från Runos bössa. Forsens böljor lekte vårdlöst med stigmannens lik. De kastade mot klippor och stenar. De virvelade om med det, och till slut sögs det oemotsångligt ner i djupet. Men forbönderna och jägarna tog tågade glada därifrån, men det befriade marget bland sig. Och laforsen dånade och brusade, och furorna på stranden susade sin entoniga sång. Tvärs över fallet hade solen spänt en grann regnbåge, glittrande och glimmande förunderligt i dimman, som evigt vilar över laforsen, sagornas och Fors.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Beck. Materialet vi har använt oss av i detta avsnitt är hämtat ur böckerna Mytomspunna platser i Hälsingland av Robert Fors och Viktor Hansson. Några Helsingisägner av Rune Solberg, Laforsen, en liten vägledning för turister och andra besökare av J. Kardell samt Laforsen av Albert Wiksten. Historie från Hälsingland har också en systerpodd, Historie från Dalarna. Den hittar ni där poddar finns. Torsdagen den 2 juni besöker vi Hembygdsgården i Segersta. För mer information besök vår hemsida, Facebook och Instagram. Slutligen, vill ni boka in oss för ett företagsevent eller berätta kväll. Besök historiefrånhalsingland.se för mer information. Tack för att ni har lyssnat!